0: Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de viaje onírico el lugar de las tierras remotas del tiempo, donde yo, Tyler Molinar, trataré de relatarles un momento épico o estúpido de nuestra historia humana. Pues abrochen su cinturón, mis estimados, porque hoy viajaremos a las profundidades de la historia para conocer al adversario, al innumerable, al ángel caído, a Lucifer. Así es, hoy exploraremos la historia de uno de los seres más despreciados y terroríficos que existen el diablo Comenzamos con un dato que les volará la cabeza. ¿Sabían que el diablo no aparece hasta un milenio después de la fundación del cristianismo? Como lo escuchan, el diablo aparece de una manera muy discreta, de hecho. No existieron imágenes o ilustraciones en un inicio ni existían menciones. Incluso, los primeros teólogos cristianos encontraron grandes dificultades para ponerse de acuerdo en cómo juntar y justificar los tratados de demonología. Pero finalmente, lograron demostrar la contraparte demoníaca con un concepto presente en las mitologías, el de la batalla primordial, el bien contra el mal. El combate primordial da coherencia al mito cristiano, Dios tiene un enemigo, pero la humanidad está en medio dependiendo del hilo del ganador. San Agustín, uno de los cuatro pares de la iglesia, aparece en escena y escribe sobre el diablo para darle un giro de 360 grados, otorgándole más presencia, más poder y más importancia. Llegando así a la justificación del mal, Dios creó el mal para extraer el bien, y el diablo Ahora reinterpretado, participa en la existencia como un instrumento para corregir y purificar la conducta humana. El Papa Gregorio el Grande, otro de los cuatro padres de la iglesia, siguiendo con lo escrito por San Agustín, decide confirmar que el diablo tiene un nombre, y ese es llamado Lucifer. Siguiendo la batalla primordial, confirma la existencia de nueve especies de ángeles, en la primera jerarquía están los serafines, querubines y tronos. En la segunda jerarquía están las dominaciones, virtudes y potestades. Finalmente, en la tercera jerarquía están los principales arcángeles y los ángeles. Por supuesto, Lucifer, según el Papa Gregorio, pertenecía a los serafines, las criaturas más majestuosas y dignas, más cercanas a Dios. De aquí... El nuevo Lucifer viaja por todo Occidente dándose a conocer y siendo aceptado como un ser tangible y cercano. Pero es importante destacar que en este tiempo, los demonios y ángeles no existían para la iglesia. Fue hasta el año 737 después de Cristo en el segundo concilio de Nicea, cuyo objetivo era aclarar la veneración a las imágenes de santos. En este concilio, reconocieron que los ángeles y demonios existían. Pero... No fue hasta el cuarto concilio de Letrán en el año 1215 después de Cristo donde buscaban tratar cuestiones de la moral y la fe que encontraron un interesante remedio en que los demonios tienen influencia malévola sobre las personas, mientras que los ángeles actuaban como guardianes del bien. Las iglesias cristianas buscaban a toda costa preparar el tablero que les serviría tres siglos más tarde para condenar los actos de brujería en una de las épocas más oscuras de la humanidad pero hasta aquí podemos notar que el diablo ha tardado en ser aterrador de hecho las primeras representaciones del diablo vienen de un monje llamado Raúl Glaver, quien lo describió como un ser deforme y malvado agresivo y además jorobado que tenía un mentón puntiagudo ojos negros dientes negros afilados y orejas velludas pero resulta que en las primeras representaciones del diablo, este era mostrado como un ser no bello de piel azul, sin cuernos ni pezuñas muy similar a los pitujos. Posteriormente, comenzó a tener una evolución folclórica combinando al dios Cernuno, el macho con cuernos de ciervo, símbolo de la fertilidad y la riqueza, señor de la casa. Este era un dios que sonaba mucho una de las tantas prácticas paganas que no le gustaban a la iglesia. No es de extrañar que el diablo comenzara a adoptar estas formas de la maldad. De hecho, los demonios y el mismo diablo tienen muchos, digamos, poderes basados en dioses de la mitología egipcia, como el dios Ves, responsable de guerras y enfermedades. E incluso el mismo dios Osiris tiene su influencia sobre un tal Jesús de Nazaret. Quizás la imagen más famosa del diablo viene directamente de la deidad antigua de Babilonia, Baphomet quien se representa con una cabeza barbada y cuernos pequeños. El arte occidental, por otro lado, toma influencias nacidas de la superstición para ilustrar al diablo, los gatos negros, los perros negros, las lechuzas y los otros dioses como Thor. ¿Pero de dónde viene el miedo al diablo? Y podemos suponer que viene de todo lo que ocurrió en aquellos días de la Edad Media con enfermedades devastadoras como fue la peste uvónica, guerras y la baja esperanza de vida que existía. No había otra forma de justificar tales desgracias más que por los terribles cuernos y pezuñas del diablo, quien parecía mantener a la humanidad en sus manos. Satanás entonces se convierte en la antítesis de Dios. Lo que es arriba, es abajo. Aparecen las jerarquías angelicales, también las demoníacas. Y si existe Dios que se alimenta de la bondad y de la luz, entonces, el diablo se alimenta del mal y la oscuridad. Pero aún con esta contraparte, no parece que hubiera generado mucho pánico, ni siquiera basándonos en el interesante ejército que supuestamente tiene el diablo. Más de 7 millones según cristianos recientes, 30 mil demonios según los primeros cristianos. No es hasta el siglo XV, en el ocaso de la Edad Media, que vemos al diablo como un sujeto alto, más bestia que hombre representado así hasta en las gárgolas de las iglesias. Hasta entonces, el diablo ya era una figura muy útil para el cristiano, pues con tantos siglos del mismo discurso y la constante repulsión de otras doctrinas, el diablo y el infierno representan el castigo al no confesado. Lucifer así es un mecanismo terrible que, gracias a los monjes, artistas y los mismos cristianos, se imprimió en la psique humana, dándole una forma única de adaptarse a cualquier actividad que queramos para aceptarla o condenarla cuando lo ponemos en tela de juicio de la divinidad. Pero a finales del siglo XV, el diablo volvió a tener un movimiento trascendental, eliminando los límites físicos. La cristiandad vuelve a darle nuevos poderes con nuevos términos de la demonología y el inefable Maleus Maleficarum. Ahora, el diablo puede poseer personas, influenciarlas para hacer el mal, y ahora también es capaz de hacerle daño a la divinidad Pero aún así Lo que le dio más poder al diablo Fue cuando se agregó un nuevo arquetipo del mal La bruja Una persona tangible que adora al demonio Y trabaja para él Un humano en el equipo contrario ¿Cómo distinguimos al poseído? ¿Cómo saber si estoy bajo influencia del diablo? Estas fueron las preguntas que resonaron en aquella época el diablo ahora podía ser omnipresente llegando así a estar en donde sea con los políticos, las prostitutas con los recaudadores de impuestos los jóvenes, los niños, con los herejes los cristianos ya no tenían mucho campo para moverse adecuadamente así que empezaron a poner con ayuda del poder judicial un sistema donde hasta salir a caminar era herejía los artistas que hacían desnudos, la imprenta y todo aquello que se salía de las reglas era ahora satánico y lo peor de todo e injuiciable el maleos malificaron era el libro perfecto para estos fines y su influencia en la sociedad medieval cambió por siempre la percepción de lo satánico de la brujería y de la herejía ya hemos hablado de esta arma terrible en un episodio anterior bajo el mismo nombre pero solo para que sepan el Maleus malificaron dejó de venderse en 1525 mientras que los luteranos continuaron con la cacería de brujas en 1562 se realiza la mayor cantidad de juicios en un mismo poblado, 63. Para 1578, otros 20 juicios en una misma comunidad se hicieron simultáneamente. Y estos dos datos es solo un muestreo de lo que se tiene. El problema viene en 1698, cuando la Iglesia Católica también se aloca y junto con los protestantes hacen millares de juicios incontables. Y aquí es donde comienza una especie de retorcida competencia para ver quién tiene más poder sobre el diablo y sus hordas. Recordemos que en este punto el diablo ya es muy poderoso, con millares de demonios y brujas a sus órdenes. Por una parte, los luteranos vencen al diablo mediante la oración, lo que los hace más rápidos y directos para enfrentar al diablo. Pero el católico tiene entre sus poderes especiales el exorcismo que solo puede ser hecho por ciertas personas de la iglesia los protestantes hacen oración para liberar un solo poseso, mientras que la iglesia católica se adelanta con exorcismos públicos para sacar demonios de donde sea y todavía para poder justificar esto, se vuelven a juntar el concilio de Trento para declarar que todos los sacerdotes pueden hacer exorcismos y de paso, una nueva guía para divulgar los poderes que tienen los sacerdotes sobre los demonios para demostrar que la iglesia católica, en pocas palabras, tenía más poder. Pero los cristianos se han enfrentado a un nuevo problema. Los hombres a estas alturas ya habían luchado en las guerras, vieron morir a sus familias en las hogueras. Si Dios era tan benevolente, ¿por qué permitía tanto sufrimiento bajo su nombre? La iglesia, sin querer queriendo, había provocado una crisis de fe. Las personas veían a Dios tan terrible como Lucifer, pero aún así la iglesia siguió y sigue en pie. Es como si las crisis de fe les sirvieran para mantenerse presentes en el espíritu del hombre. Pero resentidos con un Dios que los había abandonado, los artistas y los pensadores en el siglo de las luces encuentran en Lucifer un complejo personaje que prefirió la rebeldía y alejarse de una tiranía. John Milton describió un Lucifer que justificaba la caída de los humanos y su expulsión pues había existido con el único propósito de pervertir a la humanidad, de revolucionar e iluminar sus mentes con el conocimiento de su grandeza. El progreso de la ciencia puso en problemas la existencia del diablo, pero éste vuelve a evolucionar para convertirse en un ser sinónimo de la indulgencia pecaminosa, digno de propagandas de todo lo que parece desviar al hombre. Actualmente, el diablo ya ha trascendido la religión, ya es todo un protagonista en películas, historietas y música. Forma parte de nuestra cultura, nuestra ética y nuestra moralidad. Siempre acechando, siempre dictando para torcer nuestro destino. Algunos le temen, otros le adoran. Y hay otros que piden su consejo. La iluminación de la estrella de la mañana, violando todos los juramentos o abrazándolos para encontrarse entre sus hordas demoníacas en aquella lucha inmortal contra el cielo, disfrutando la violencia del sueño, el sueño de ser libres a través de un viaje onírico.
1: de espíritus inmortales, dioses con quien solo puede igualarse el Omnipotente. No dejo aquel combate de ser glorioso. Por más que el resultado fuera adverso, como lo atestiguó este lugar, y este terrible cambio sobre lo que es odioso discurrir. Pero, ¡qué espíritu por previsor que fuera! Y por más que tuviera profundo conocimiento de lo pasado y lo presente, habría temido que la fuerza unida de tantos dioses como estos llegara a ser rechazada. ¿Quién podría, aún después de nuestra derrota, que todas estas poderosas legiones cuyo destierro ha dejado desierto al cielo, no volverían en sí, levantándose a recobrar su primitiva morada. En cuanto a mí, todo el ejército celeste es testigo de que de las opiniones contrarias a la mía han podido frustrar mis esperanzas. Pero aquel que ha reinado como monarca en el cielo, había estado hasta entonces seguro sobre su trono, sostenido por una antigua reputación. Por el consentimiento o la costumbre, hacía entre nosotros ostentación de su propia regia. Mas nos ocultaba su fuerza, con la que nos alentó a la empresa que ha sido causa de nuestra ruina. Ahora, ya sabemos cuál es su poder, y cuál es el nuestro. De modo que si no provocamos, tampoco tememos de que se nos declare una nueva guerra lo mejor que podemos hacer es fomentar algún secreto designio, para obtener por astucia o por artificio, lo que no hemos conseguido por fuerza, para que al fin, podamos probarle que el que vence por la fuerza, no triunfa a su no media sobre su enemigo, el espacio puede producir nuevos mundos, y sobre esto, circulaba en el cielo hace tiempo un rumor. Respecto a que el Omnipotente pensaba crear en breve una generación que sus prelectas miradas contemplarían como igual a la de los hijos del cielo. Contra ese mundo podríamos intentar nuestra primera agresión. Tan siquiera como un ensayo contra ese o cualquier otro porque este antro infernal no retendrá cautivos para siempre a los espíritus celestiales, ni estarán sumidos mucho tiempo en las tinieblas del abismo. Tales proyectos, sin embargo, deben madurarse en pleno consejo. Ya no queda esperanza de paz porque... ¿Quién pensaría en someterse? Habrá guerra tierra franca o encubierta, es lo que debemos determinar.